0: Hallo, hier ist Joanna von Neumon Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode geht es um das Thema Gaming. Ein Thema, das auf den ersten Blick nicht ganz so viel mit Nachhaltigkeit, Gesundheit oder Gesellschaft zu tun hat. Auf den zweiten Blick dann aber umso mehr. Mein Interviewgast ist Maike Steinweller, Head of Communication beim Gaming-Unternehmen VUGA. Mit ihr spreche ich über deren Fokus auf Diversity und Mental Health, über ihre konkreten Maßnahmen zu mehr Klimaneutralität und wieso Selbstreflexion nicht nur in der Gaming-Szene so unfassbar wichtig ist. Ich bin gespannt, was ihr aus diesem Gespräch alles mitnehmen könnt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Maike, in dem Podcast. Ähm, Maike ist Head of Communication bei Vuga, einem Spieleunternehmen, mit Fokus auf Mobile Games. Und ich freue mich total, dich jetzt heute als Gast hier zu haben. Herzlich willkommen, liebe Maike.
1: Vielen Dank. Hallo, <lacht> ich freue mich
0: auch. Ähm, Maike, du bist ja schon seit ein paar Jahren bei Vuga angestellt. Magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie war dein Werdegang? Seit wann bist du bei Vuga? Und was ich auch total spannend finde, warst du schon immer interessiert am Gaming?
1: Haha, <lacht> nein. <lacht> ähm, Nee, tatsächlich nicht. Also äh, ich hatte vorher überhaupt gar keine Berührung mit Gaming, ähm, bin da tatsächlich durch Wuga reingekommen ähm, und Wuga war für mich vor allem ein total spannender Arbeitgeber. Ähm, das ist jetzt äh, acht, über achteinhalb Jahre her, ähm, also wirklich lang. Ich habe viel erlebt, wir sind ähm, durch absent ausgegangen. gegangen. Als ich dazu gekommen bin, war es gerade wirklich die absolute äh, Hochphase, äh, wir sind krass gewachsen ähm, wir waren riesig erfolgreich ähm, und eines der bekanntesten und erfolgreichsten Berliner Startups im Prinzip. Also es war einerseits natürlich das Gaming, aber andererseits eben auch so diese spannende Berliner Tech- und Startup-Szene. Ähm, und das war natürlich aus einer, aus einer Kommunikationssicht total, total spannend, da mitzuwirken und mitzumachen. Ähm, genau, und dann äh, bin ich so ins Gaming im Prinzip reingestolpert. Ich muss auch gestehen, ich bin überhaupt keine Gamerin. Ähm, also ich, ich spiele natürlich unsere Spiele, <lacht> ähm, allein schon aus Testzwecken, äh, und, äh, um sie einfach gut zu kennen auch, ähm, aber ansonsten bin ich, bin ich keine Gamerin. Ich reiche immer gerne auch mal Spiele an meinen Mann weiter zum Testen, <lacht> der freut sich dann immer für so frühe Zugänge. Ähm, genau, aber ich selber bin jetzt kein Hardcore-Gamer. Das Witzige ist aber auch, unsere Spielerinnen sind das auch nicht. Ähm, also wenn du wenn du die fragen würdest bist du eine Gamerin dann würden die auch sagen nee und dann wenn man dann fragt wie viel spielst du denn am Tag dann sagen die auch so ein Stündchen anderthalb was ja schon irgendwie ein, ein krasser Teil invest ist durch die Art von Spielen da kommen wir sicherlich später noch drauf nehmen die sich selber aber einfach nicht als Gamer war
0: genau ja du hast eine Spielerin angesprochen verstehe ich es dann richtig dass eure Zielgruppe eher weiblich ist kannst du die etwas näher beschreiben Genau, also unsere Zielgruppe ist, ähm, ach, das sind über 80 Prozent Frauen tatsächlich
1: ähm, und auch ähm, eher älter, als man so denken würde. Ja? Also viele denken bei der Spielebranche an ähm, weiß ich nicht, 18- bis 25-jährige junge Männer, die vor ihrer Konsole sitzen. In unserem Fall, wir machen Mobile Games, sind das eben äh, Frauen äh, im gehobeneren Alter,
0: die an ihrem Handy spielen. Und was sind so eure Bestseller, also was sind so die Themen eurer Spiele, dass eure Zielgruppe eher auf Frauen besteht? Also wir haben angefangen
1: damals 2009 ähm, mit ähm, Casual Social Games, also viel auch für Facebook damals noch. Da gab es ja noch wirklich nicht so viel ähm, oder eigentlich gar keine Mobile Games. Das kam dann erst so 2013 ungefähr. Ähm, und damals hatten wir vor allem auch viele Puzzle-Spiele und ähm, haben aber 2013 unser erstes sogenanntes ähm, Story-Driven-Game gelaunt, ja? Also ein Spiel, was sich um eine Geschichte dreht und wo die Spielerinnen jede Woche neuen Content dazu bekommen. Das heißt, die Geschichte wird im Prinzip ein bisschen wie so eine Seifenoper jede Woche weitergeschrieben. Und wir haben äh, damals versprochen, ihr bekommt jede Woche ein neues Kapitel. Ähm, und das ist im Prinzip unsere Kernkompetenz, ja, dass wir diesen, diesen regelmäßigen Content, diese unendlichen Geschichten sozusagen immer weiterschreiben ähm, und eben mit unseren Spielen spannende Geschichten erzählen können. Und unser ab, ähm, aktuell erfolgreichstes Spiel heißt June's Journey. Da geht es um eine äh, junge äh, Frau, die zur Hobbydetektivin wird und den Tod ihrer Schwester und ihres Schwagers aufklären möchte. Genau und das ist jetzt seit oktober 2017 auf dem markt ähm, und seitdem gibt es jede woche ein neues kapitel und äh, das ist total spannend äh, zu beobachten auch wie ja wie, wie, die, wie, wie unterschiedlich die spielerinnen da rangehen, was sie für, Fünf Fokus haben. Manche spielen es wirklich vor allem für die Geschichte, andere spielen es, weil sie ihre, ihre Insel dekorieren wollen oder mit anderen zusammen sich in Clubs zusammentun oder so. Also es gibt ganz verschieden, verschiedene Motivationen, warum unsere Spiele gespielt werden. Aber so diese Leidenschaft für auch so Krimi und ne, solche, sich so ein bisschen so da rein zu, in diese Welt reinzuleben,
0: die haben die alle gemeinsam. Du hast jetzt gerade den Begriff Story-Driven-Games genannt. Ich persönlich kenne mich zum Beispiel in der Spieleszene auch gar nicht aus. Könntest du einen ganz groben Überblick geben, wie diese Spieleszene oder Gaming-Branche zusammengesetzt ist und wie sich auch Wuga innerhalb dessen so positioniert? Mhm.
1: Ähm, klar, es gibt natürlich diese ganz traditionelle äh, äh, Branche ähm, von Konsolenspielen, nennt man AAA, ja? also diese riesig großen Produktionen, wo jahrelang dran gearbeitet wird. Ähm, früher war das tatsächlich dann so, dann gab es dieses eine Produkt, das war irgendwann fertig und dann wurde das auf den Markt gebracht. Und dann gab es halt irgendwann Jahre später eine Weiterentwicklung. Ähm, und äh, durch die Casual Games und, und Online Games ähm, ist so ein Aspekt hinzugekommen, dass man eben sozusagen Games als Service betreibt. Ja, Also bei uns ist es so, dass der Großteil der Produktionsarbeit in das Spiel fließt, nachdem das Spiel schon auf dem Markt ist. Also klar, die Arbeit, bis so ein Spiel auf den Markt kommt, ist, es, ähm, ist es enorm viel und äh, auch sehr, sehr aufwendig. Aber das, was wir da reinstecken, nachdem das Spiel auf dem Markt ist, das ist noch viel, viel mehr. Also das Team ist hinterher viel größer als vorher. Und ähm, VUGA ist eben in diesem Casual-Free-to-Play-Markt. Also das heißt, unsere Spiele kann man kostenfrei im, äh, auf den verschiedenen Plattformen spielen, also Facebook, ähm, Google, Apple, und kann dann innerhalb der Spiele äh, Mikrotransaktionen machen, um äh, sich was dazu zu kaufen. Muss man aber auch nicht. Also die wenigsten unserer Spielerinnen geben tatsächlich Geld aus im Spiel, ähm, aber so finanzieren wir uns. Ja, wir haben äh, Millionen von Spielern auf der ganzen Welt. Manche davon geben Geld aus. Ähm, dann gibt es in den Spielen auch noch Werbung, ähm, die man sich anschauen kann, aktiv. Also dass man sagt, ähm, äh, ich, äh, ich schaue mir jetzt ein Werbevideo an und kriege dafür eine Belohnung im Spiel. Und das ist so der zweite ähm, Strang, äh, womit, wir, womit wir die Spiele finanzieren. Genau. Und äh, so gibt es im Prinzip... Ähm, ja, und, und dann gibt es halt innerhalb dieses Marktes ganz viele verschiedene Genres. Ne? Also jeder hat so seine... Kernkompetenz, es gibt Puzzlespiele, es gibt, ähm, ja, es gibt Strategiespiele, es gibt äh, alles mögliche. Ja? Also wirklich ähm, ein ganz breites Spektrum. Wir haben auch ganz, ganz viel ausprobiert ähm, in unseren Jahren. Gerade in der Zeit, wo wir so erfolgreich waren, ähm, gab es durchaus auch Jahre, wo wir uns so ein bisschen verzettelt haben und gedacht haben, wir probieren jetzt mal alles, weil scheinbar alles, was wir anfassen, funktioniert ähm, und haben dann eben irgendwann gemerkt, okay, ähm, wir wir besinnen uns jetzt mal auf unsere Kernkompetenz zurück und machen seit 2018 wirklich nur noch diese Story-Driven Casual Games. Also wirklich
0: ja, wirklich eine Nische, die wir da bedienen. Was glaubst du, ist so ganz grundsätzlich der Reiz am Spielen? Uh, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Für, für viele,
1: ähm, gerade bei Casual Games, ist es sicherlich auch der Zeitvertreib. Ähm, also ich meine gerade die Puzzlespiele, ne? man sieht das ja ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder man sah, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> ganz viel unterwegs war, ähm, dass halt ganz viele Leute ähm, ja, da einfach auf dem Handy ein bisschen spielen, um sich die Zeit zu vertreiben. Ähm, bei unseren Spielen ist es, wie ich schon gesagt habe, viel so in diese Welt einzutauchen, ähm, so ein bisschen aus dem Alltag zu entfliehen, aber auch mit anderen zusammenzuspielen. Also wir haben äh, in Junes Journey wirklich ähm, ja wirklich so, so ein riesengroßes ähm, Social Feature äh, letztes Jahr äh, gelauncht, wo man dann Clubs beitreten kann und gemeinsam spielen kann und gemeinsam gegen andere Clubs antreten kann. Und das haben wir tatsächlich jetzt auch im letzten Jahr gemerkt, wie, wie wichtig das für die Spieler ist ähm und was da für enge Kontakte auch geknüpft werden. Ja? Also das sind dann so Clubs von 13, 14, 15 Leuten, die auf der ganzen Welt sitzen, sich noch nie vorher gesehen haben und tatsächlich dann auch mit unter Freundschaften. Äh, schließend darüber. Also es ist ähm, total spannend zu sehen. Also ich glaube, jetzt gerade so im letzten Jahr war es auch ganz viel so dieser soziale Austausch, ähm, dass man einfach auch Dinge zu,
0: zusammen macht, obwohl man nicht zusammen sein kann physisch. War dann diese Entscheidung, diesen Community-Charakter noch mal zu verstärken, ganz bewusst aufgrund der Pandemie getroffen oder war das eher Zufall, dass ihr das dann zeitgleich auf den Markt gebracht habt?
1: Genau, nee, das war, das war Zufall. Also das ähm, das war so ein großes Feature, dass wir das auch riesig lang vorher schon geplant hatten. Also das war von Anfang an klar, dass das irgendwann ins Spiel kommt. Und das war dann Zufall, dass das, dass das just dann in dem Moment so, so
0: zusammenpasste. Genau. Ein Grund, weshalb wir auch dieses Interview führen, ist, dass WUGA sich den Themen Klimaneutralität, Verschriebenheit, Diversity, Mental Health zum Beispiel auch. Und ich fand es ganz, ganz spannend, so in der Vorbereitung so Interviews auch zu hören, dass ja, das natürlich auch eine große Herausforderung für euch war, während der Pandemie eigentlich auch wirklich diese Werte zu leben. Kannst du da so ein paar Einblicke geben, was sich da jetzt innerhalb dieses letzten Jahres für euch verändert hat? Was hat sich, wo hat sich vielleicht der Schwerpunkt nochmal anderweitig verlagert? Uh. <lacht> <lacht> also, wenn wir über Werte sprechen,
1: können wir vielleicht erstmal über unseren Kernunternehmenswert sprechen. Der ist Thoughtful Communication. Das heißt, Kommunikation wird bei uns extrem hochgestellt. Ja, also gerade die, die interne Kommunikation mit den Mitarbeitern. Ähm, weil wir einfach für uns festgestellt haben, dass das extrem wichtig ist. Also gerade so in den, in den Jahren, wo es so auf und ab ging, wo wir auch ähm, Kündigungswellen tatsächlich leider mitmachen mussten. Ja, also wo wir wo wir Leute aus betrieblichen Gründen kündigen mussten, haben wir festgestellt, dass, dass wenn man das so respektvoll wie möglich macht, ähm, man am Ende irgendwie, irgendwie auch gewinnt. Ähm Und das ist etwas, ja, das haben wir uns einfach auf die Fahnen geschrieben. Und da spielt dann ganz viel mit rein, ja? dass wir ähm, gerade bei dem Thema Mental Health unheimlich auf unsere Mitarbeiter hören. Also das, wir haben schon immer... Also diese, diese, dieser Fokus auf die mentale Gesundheit unserer Mitarbeiter, den, den hat unsere Personalabteilung schon seit, seit wirklich vielen, vielen Jahren, also schon auch bevor ich dazugekommen bin. Und das hat sich natürlich immer weiterentwickelt, ja, weil sich das, das verändert mit der Unternehmensgröße, mit der Art von Mitarbeitern, die da dazukommen, ähm, auch mit dem Markt, mit der Wirtschaft. Also da verändert sich der Fokus und wir haben immer wieder ein bisschen dazugelernt. Ähm, und gerade jetzt im letzten Jahr kam natürlich dann, ja, neue Herausforderungen, ja, also für, weiß nicht, für Eltern natürlich die Herausforderung, Arbeiten zu Hause und Kinderbetreuung gleichzeitig. Für ähm, unsere Mitarbeiter aus der ganzen Welt ähm, äh, die Herausforderung, dass sie ihre Familien nicht mehr besuchen konnten und seit wirklich vielen Monaten nicht mehr gesehen haben. Für ähm, vielleicht Singles, die für WUGA nach Berlin gezogen sind, sind in eine neue Stadt gezogen, wohnen in einer neuen Wohnung kennen niemanden und können nichts machen und niemanden kennenlernen und sitzen in ihrer Isolation. Und da haben wir wirklich versucht, ähm, erstmal zuzuhören und, und, und sicherzustellen, dass die, die Mitarbeiter eine Chance haben, ähm, darüber zu sprechen, wenn sie darüber sprechen möchten und auch wissen, wo sie sich Hilfe holen können, wenn sie Hilfe brauchen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch verschiedene Kanäle anzubieten, ja, wie man nach um Hilfe bitten kann, weil nicht jeder ist gleich und nicht jeder ist derjenige, der zur Personalabteilung geht und sagt, mir geht's schlecht, ich brauche Hilfe. Und so haben wir ja verschiedene Optionen einfach angeboten, dass man sich anonym durch einen externen Counseling Service Hilfe holen kann, dass wir Fragen eingebaut haben in unsere monatliche Mitarbeiterbefragung, wie geht es dir? Also Fragen bezüglich mentaler Gesundheit, physischer Gesundheit, sozialen Kontakten und so weiter, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie geht es der Firma und dass wir halt auch wirklich einfach offen darüber sprechen. Immer wieder Ressourcen anbieten, wo man sagen kann, hier kannst du vielleicht einfach mal einen Podcast anhören oder ne, dir was durchlesen. Und jetzt seit Anfang des Jahres haben wir auch eingeführt, dass man sein, wir haben ein sogenanntes Educational Budget, das heißt pro Jahr hat jeder Mitarbeiter 2.000 Euro zur Verfügung, die er in seine eigene Weiterbildung investieren kann. Und das kann man jetzt auch nutzen für Dinge, die die mentale Gesundheit stärken. Ja, also Coachings, Therapie, ähm, was man da halt so, Bücher, ähm, was, was einem da halt erstmal so ein bisschen weiterhilft. Und das ist halt so, so ein, ja, ein etwas größerer Fächer, den wir da einfach aufgebaut haben, um verschiedene Möglichkeiten zu bieten. Und äh, kommunizieren, 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 tatsächlich.
0: Also ähm, ja, einfach ganz viel reden und Kontakt suchen. Und der Fokus jetzt auf Mental Health, ist das etwas branchenspezifisches oder hast du den Eindruck, dass sich das grundsätzlich nochmal stärker öffnet ähm, in Unternehmen? Also tatsächlich, bei uns war es so, dass wir uns angeguckt haben, okay, was ist die aktuelle Herausforderung
1: und was brauchen die Mitarbeiter, ähm, um, ja, um, um, um irgendwie gesund zu bleiben und gesund durch diese Pandemie zu kommen? Was brauchen die Teams? Also wir haben dann beispielsweise auch, haben Manager sind aktiv die Leute angegangen, die Eltern sind und haben gesagt, guck auf deine To-Do's und schau genau drauf und überlege, wo kannst du vielleicht ein bisschen runterfahren. Was können vielleicht noch andere erledigen? Wo könnt ihr euch gegenseitig unterstützen, um einfach diesen Druck so ein bisschen rauszunehmen? Und ich glaube, das ist... Das ist nichts branchenspezifisches, sondern das ist eher was pandemiespezifisches. Mhm. Das merkt, glaube ich, jeder, dass man wirklich, der Tag ist viel voller, es ist viel intensiver, weil man eben so einfach von Meeting zu Meeting springen kann. Ja, man, man hat nicht mehr diese Phasen, sei es nur der kurze Gang über den Flur und man trifft sich kurz an der Kaffeemaschine und kann mal eben kurz über was ganz anderes sprechen oder man muss gegebenenfalls vielleicht sogar reisen, von Termin zu Termin und hat dann die Chance, zwischendurch einmal im Zug zu sitzen, einfach aus dem Fenster zu schauen. Ne? Ähm, sondern man, sind, man ist immer nur einen Klick vom nächsten Meeting entfernt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, was die Schlagzahl massiv erhöht hat und damit natürlich auch den Druck und die Schwierigkeit abzuschalten. Ähm, Einerseits ist es ein Vorteil, so flexibel zu sein jetzt. Ja, also gerade für mich, dass ich auch sagen kann, wenn ich mich nachmittags um, um, um die Tochter kümmere, kann ich mich abends nochmal hinsetzen und Dinge erledigen. Aber dadurch bin ich dann natürlich diejenige, die irgendwie ähm, abends dann gegebenenfalls auch nochmal E-Mails und Nachrichten schickt, einfach weil das dann meine Arbeitszeit ist. Wohl wissend, dass ich dann keine Antwort bekomme. Aber natürlich ist das etwas, ähm, ja, wo, wo, wo alle dann irgendwie so immer so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, immer erreichbar zu sein. Und ich glaube, das erfordert eine riesige Disziplin, ähm, eine riesige Eigendisziplin zu sagen, wenn ich nicht erreichbar bin, bin ich nicht erreichbar. Und dann wirklich auch alles auszuschalten. Ähm, und dann auch von, von, von der anderen Seite, also das ist dann wieder eine Kulturfrage innerhalb des Unternehmens, ähm, da dann auch Geduld zu haben und das zu akzeptieren, dass die Arbeitszeiten
0: eben aktuell sehr verschoben sind teilweise. Und wenn wir jetzt mal die Pandemie ausblenden, du hast jetzt auch Unternehmenskultur angesprochen ähm, und ich hatte es auch vorhin angedeutet, dass das bei mir bei euch sehr aufgefallen ist, dass doch der Fokus sehr stark auf Diversity liegt, dass man auch versucht, noch mal mehr Frauen auch in der, in der Tech-Branche, sage ich jetzt mal, ähm, zu supporten. Kannst du dafür auch ein paar Beispiele nennen, wie ihr das vielleicht sogar auch vor der Pandemie gelebt habt oder wie ihr das noch weiterhin leben möchtet? <lacht>
1: Genau, also das ist, glaube ich, das ist ein branchenspezifisches Thema. <lacht> ja, also, dass, ähm, dass die Spielebranche traditionell sehr männlich geprägt war. Ähm, und dann, ach, das machen wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren, dass wir uns überlegt haben, okay, wir, wir wollen mehr Frauen gewinnen, allein schon, weil wir Spiele vor allem für Frauen entwickeln macht ja irgendwie nur Sinn, ja, dass, dass in, einer, äh, in einer Firma, die Spiele hauptsächlich für Frauen entwickelt, auch viele Frauen arbeiten. So. Ähm, und dann haben wir uns vor vielen, vielen Jahren schon ähm, engagiert, auch junge Mädchen anzusprechen, weil wir gesagt haben, okay, ähm, quasi zu gucken, wann ist der Zeitpunkt, bevor die Entscheidung getroffen wird, was möchte ich denn studieren? Und da schon so ein bisschen das Interesse zu wecken und zu sagen, okay, ähm, Programmieren, Game Design, all diese Arbeiten, die da gemacht werden, das ist nicht nur was für Jungs, sondern das können auch Mädchen. Und haben uns dann beim Girls Day engagiert, haben eine interne Gruppe von Mitarbeitern, die Workshops ins Leben gerufen haben, um Mädchen beizubringen, wie man Spiele entwickelt. Also wirklich aus den verschiedensten Perspektiven. Genau, und machen das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Aber auch innerhalb der Branche also auch innerhalb der größeren Tech-Branche, im Prinzip ähm, die ja auch so ein bisschen zu zeigen, dass das dass Gaming halt nicht nur die 18- bis 25-jährigen Jungs sind, die vor der Konsole sitzen. Ja? Und da auch intern eine Kultur zu schaffen, in der Frauen sich genauso wohlfühlen, in der Frauen genauso gehört werden, in, in der Frauen genauso eine Chance haben, äh, Karriere zu machen und aufzusteigen. Ähm, Genau, und da einfach eine, eine, eine Kultur zu schaffen, in der alle sich wohlfühlen können. Und das ähm, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Also wir haben, äh, gerade was wenn man jetzt auf die reinen Zahlen schaut, ähm, haben wir inzwischen über 40 Prozent Frauen wugerweit. Ähm, und auch in den Programmierberufen wird es langsam besser. <lacht> ähm, das ist natürlich ähm, immer noch sehr männlich geprägt, aber auch da haben wir inzwischen einige Lead-Programmiererinnen, also Frauen, die Personalverantwortung haben. Und ich glaube, das ist ein total wichtiges Zeichen, weil ja, du, du, du lernst ja vor allem auch dadurch, dass du irgendwie Vorbilder hast und siehst, ähm, gerade die jungen Mädchen, das ist etwas, da möchte ich auch mal hin und so möchte ich auch mal sein. Und ähm, solche Frauen und Kolleginnen zu haben, ist großartig.
0: Hast du denn den Eindruck, dass sich grundsätzlich in der Gaming-Branche so ein bisschen was verändert, weil die Vorurteile, Klischees, die ich habe, sondern auch, ja, man hat dann irgendwelche sexistischen Games, man hat eben Ego-Shooter. Und deshalb fand ich das tatsächlich so, wie sagt man, so erfrischend, euch als Unternehmen, mich da ein bisschen mehr einzulesen, auch eben die Spiele zu entdecken, die ihr da parat habt. Gibt es denn aus seiner Sicht diesen, diesen Wandel? Oder seid ihr da wirklich ja so, eine, so so ein Spezialfall <lacht> den, den, den gibt es absolut. Den gibt es absolut. Den gibt es allein dadurch, dass inzwischen,
1: ähm, das ist die aktuelle Zahl, ich glaube fast 50 Prozent der Bevölkerung, also der 50 der Gamer sind Frauen. Also du hast halt einfach die, ähm, ja, du, du, du hast die Spieler und die Nutzer auf der einen Seite, ja, die einfach diesen Wandel automatisch vorantreiben und ich glaube, da kannst du dir das auch einfach als, als Spielefirma heutzutage gar nicht mehr leisten. Weil das so ein großes Thema ist innerhalb der Branche, dass du, ähm, dass du dich einfach total ins Abseits schießt als Arbeitgeber, ähm, aber auch als, als Spieleentwickler. Also das, ähm, das wird gefordert von den Mitarbeitern und das wird gefordert von den Nutzern. Und deswegen kannst du dir das, glaube ich, gar nicht mehr leisten anders. Also jetzt klar, es hat natürlich jeder ein bisschen einen anderen Fokus ähm, und äh, stellt das Thema auf ein anderes Level. Aber gar
0: nichts machen geht nicht, <lacht> meines Erachtens. Um auch nochmal ein aktuelles, sehr, sehr wichtiges Thema unserer Zeit zu kommen, ist die Klimaneutralität. Ähm, ihr arbeitet ja seit ein paar Jahren auch mit einer externen Agentur zusammen, die euch da unterstützt. Kannst du da so ein bisschen erzählen, Ja, was war bei euch so der Auslöser und wie setzt ihr das gerade ganz konkret in eurem Unternehmen um? Ähm...
1: Also, der Auslöser war tatsächlich damals unser ehemaliger Geschäftsführer und auch Gründer, ähm, der ja, einfach, äh, sich einfach für das Thema auch interessiert hat, ähm, persönlich engagiert hat und dann gerne einfach damit mal anfangen wollte, unseren CO2-Fußabdruck zu bestimmen. Und ich glaube, das ist der komplizierteste Part in dem Ganzen, dass dann da jemand steht, dem gesagt wird, bestimmt doch mal unseren CO2-Fußabdruck, und dieser Jemand hat sich noch nie damit beschäftigt und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn das dann auch nicht die Kernkompetenz desjenigen ist oder, oder halt eins, eins von vielen Dingen, die gemacht werden müssen, landet so ein Projekt gerne mal irgendwie so auf dem Haufen, ja, mach ich dann demnächst. Und ähm, genau, so wanderte das durch ein paar Hände, <lacht> ähm, bis, bis sich jemand darum gekümmert hat, der halt einfach auch selber total für das Thema brannte. Ähm, und sich dann so richtig dahinter geklemmt hat. Und dann haben wir, ähm, ja, haben wir äh, unseren CO2-Fußabdruck äh, bestimmt, sodass wir einfach so eine Idee haben, wo stehen wir überhaupt? Ähm, und was sind die größten Emissionstreiber, die größten Bereiche? Ähm, was davon können wir auch selber beeinflussen? Also wo können wir aktiv daran arbeiten, dass wir reduzieren? Ähm, und wie wollen wir den Rest ähm, kompensieren, den wir erstmal nicht reduzieren können und so dann eben jedes Jahr weiter daran arbeiten. Ähm, und so haben wir dann ähm, ja, uns auch einen externen Partner gesucht, wie du gesagt hast, ähm, Planetly. Die haben uns dann auch äh, geholfen, ähm, den, bei der Bestimmung, aber auch bei der Suche nach, ähm, nach Partnern für die Kompensation. Ähm, genau, und mit denen arbeiten wir jetzt im Prinzip ähm, eng zusammen, sodass wir jedes Jahr wieder neu gucken, ähm, wo stehen wir heute? Also wie viel konnten wir im letzten Jahr reduzieren? Ähm, das war jetzt in 2020 relativ easy, weil einfach mal alle Geschäftsreisen weggefallen sind, die ein großer Treiber waren. Ähm, aber halt auch so, so Kleinigkeiten. Ne? Also was können wir im Büro machen? Ähm, äh, wir haben dann unsere Wasserflaschen verbannt und haben Wasser, Wasserspender im Büro. Wir haben ähm, alle Glühbirnen ausgetauscht durch LEDs. Ähm, die, solche Sachen. Genau, und so arbeiten wir uns eben quasi jedes Jahr Stück für Stück ein bisschen weiter runter und ähm, suchen dann eben wieder neue Partner aus. Und zusätzlich ist es uns aber auch total wichtig, innerhalb der Branche Bewusstsein zu schaffen. Also, dass wir sagen: ähm, einerseits andere Firmen, die das gegebenenfalls vielleicht auch machen möchten, aber nicht so ganz wissen, wo sie anfangen sollen, eben da auch derjenige steht, der sagt: CO2-Fußabdruck bestimmt, wie soll ich das denn machen? dass sie sich einfach an uns wenden und wir dann total gerne und offen teilen, wo sind so die Stolpersteine, wie haben wir es gemacht und dieses Jahr zum ersten Mal oder jetzt ganz aktuell beim sogenannten Green Game Jam der UN teilnehmen. Das heißt, da können ganz viele Spielefirmen im Prinzip teilnehmen und haben dann, bilden dann Teams und diese Teams entwickeln Features für ihre Spiele, die irgendwann in das Spiel eingebaut werden ähm, und die dafür sorgen sollen, dass die Spieler ja das Bewusstsein bei den Spielern geweckt wird für ähm, fürs Klima und was sie als Spieler tun können ähm, und äh, genau wie sie wie sie das im Prinzip unterstützen können. Und da machen wir tatsächlich ganz aktuell mit. Also ich glaube, morgen ist der zweite Tag, ähm, dass das Team da bei uns intern dran arbeitet. Genau, dann wird das irgendwann gegen Ende des Jahres ähm, wird das Feature dann wahrscheinlich eingebaut. Und äh, so hat man natürlich eine riesengroße Masse an Menschen, ne, die, man, die man erreicht. Haben wir haben einfach Millionen von Spielern auf der ganzen Welt ähm, und die erreichen wir dann einfach dadurch. Und da können wir dann
0: eben so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Ja. Du hast jetzt gerade diese Initiative der UN angesprochen. Gibt es denn schon so eine Art offizielle Definition von, ich nenne es jetzt mal Green Gaming oder... Wie würdest du Nachhaltigkeit im Gaming-Bereich definieren? Also was gehört alles dazu?
1: Also in unserem Fall ist es natürlich einerseits wir als Firma. Ähm, ja, also da, da, wo die Spiele produziert werden, dass man eben sich da überlegt, wie können wir das nachhaltiger machen. Ähm, was wir aber in unserem Fall noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir uns auch angeschaut haben, was wird an Emissionen produziert, dadurch, dass unsere Spiele gespielt werden? Ja, also ähm, äh, dadurch, dass eben die Smartphones äh, geladen werden, um damit spielen zu können, das haben wir im Prinzip durch Annäherungen und Schätzwerte mit einkalkuliert. Und ähm, das dann eben auch ähm, ja, mit in unsere, in die Projekte investiert, ähm, die wir nutzen zur Kompensation. Ähm, und dann das Zweite ist, glaube ich, wirklich schaffen. Also man hat einfach Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die man damit erreichen
0: kann. Und ähm, ich glaube wirklich, das ist der allergrößte Hebel. Du hattest in einem Interview nur mal im Nebensatz gesagt, dass du findest, dass Selbstreflexion immer noch von viel zu wenigen Menschen betrieben wird und dass es das eigentlich sehr, sehr unterschätzt wird, was da eigentlich dahinter steckt. Und irgendwie hat es total mit mir resoniert und deshalb wollte ich das jetzt auch in diesem Interview nochmal ansprechen. Ähm, ja, was war so dein größter Aha-Moment, was Selbstreflexion anbelangt? Sei es jetzt privat oder auf das Unternehmen bezogen, weil das ja auch mit dein Job ist, gerade wenn du auch von thoughtful communication sprichst. Äh,
1: total. Also ich glaube, ich war schon immer ein relativ selbstreflektierender Mensch, äh, wie, dass ich mir viel angeschaut habe, wie, wie mein Verhalten auch resoniert mit der Umwelt. Ähm, aber dann äh, durch die Tatsache, dass ich jetzt mit meiner Tochter ähm, einfach jeden Tag richtig krass den Spiegel vorgehalten bekomme, <lacht> ähm, das hat das Ganze schon nochmal befeuert. Ähm, und ich stelle einfach fest, wie wertvoll das ist, ja, dass man sich dass man sich selber überlegt, ähm, was, was mache ich, was sage ich, was tue ich, was erwarte ich von anderen und kann ich das einfach auch so erwarten? Also äh, werde ich meiner eigenen Erwartungshaltung gerecht, im Prinzip? Und ähm, ich glaube auch gerade in der Kommunikation geht es ja auch ganz, ganz viel um Empathie und sich zu überlegen, okay, ähm, wenn ich jetzt auch schwierige Dinge kommunizieren muss, ähm, dass man wirklich versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen, der diese der diese Message jetzt im Prinzip empfängt und ähm, sich dann zu überlegen, okay, wie, wie, wie würde ich denn reagieren, ähm, wenn mir das jetzt gerade gesagt wird und, und da eben auch zu versuchen, ja, so empathisch wie möglich ähm, an die Situation ranzugehen. Und das ist auch etwas, was, was so diese Thoughtful Communication bei uns ausmacht, ja? dass wir gerade bei schwierigen oder auch in Change-Prozessen oder so uns wirklich von Anfang bis Ende überlegen, ähm, was ist es, dass wir da kommunizieren? Wie schwierig, wie schwierig ist das für den Empfänger? Und wie führen wir alle da so unbeschadet wie möglich durch? Und ich glaube, das zeichnet uns dann auch schon so ein bisschen aus in der Hinsicht. Und da ist Selbstreflexion natürlich auch total wichtig, dass man, dass man immer wieder überlegt, okay, wir haben es beim letzten Mal gemacht? Was war gut? Was war schlecht? Wo kann ich an mir selber arbeiten? Ja, und einfach immer wieder sich zu überlegen, wie, wie
0: würde ich denn behandelt werden wollen. Und Mir ist auch aufgefallen, dass ihr wirklich auch sehr, sehr offen über das in Anführungszeichen Scheitern gesprochen habt oder dass es eben auch eine Entlassungswelle gab, dass es Krisen gab. Was glaubst du, ist der Grund, weshalb sich viele immer noch so sehr davor scheuen oder davor fürchten, auch von in Anführungszeichen Misserfolgen zu sprechen oder auch in Anführungszeichen Schwächen zu zeigen?
1: ist einfach menschlich, oder? <lacht> <lacht> so, ähm, Gute Antwort. Äh, wer, wer, gibt, wer gibt schon gerne zu, dass er was verbockt hat? Ähm, aber ich glaube, also jetzt in unserem Fall ist es so, dass wenn man das übt, ähm, ist dann auch in der Projektarbeit leichter wird. Weil wir natürlich, also nicht jedes Projekt, was wir anpacken, äh, wird der nächste Blockbuster. Ähm, und das heißt, man muss Projekte auch begraben können. Und das ist natürlich immer wieder total schwer, gerade bei einem Projekt oder Produkten wie Spielen, wo unheimlich viel Leidenschaft reinfließt, muss man trotzdem auch manchmal sagen, das ist leider nichts. Das, weil wir müssen damit ja auch irgendwie 300 Mitarbeiter bezahlen. Und das ist etwas, das muss man, glaube ich, einfach üben. Und das wird immer schwierig bleiben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass da, darüber zu sprechen, also auch gerade extern, auch immer so ein bisschen Zeitbedarf. Man muss sich trotzdem die Zeit geben, das selber zu verarbeiten. Also die Tatsache, dass wir darüber gesprochen haben, dass, dass wir schwierige Jahre hatten und, und, und uns wirklich richtig berappeln mussten und der Jens Begemann, unser damaliger Geschäftsführer und auch Gründer, gesagt hat, er war wirklich kurz davor hinzuschmeißen, bis er bereit war, das zu sagen, das hat, das hat ein bisschen gedauert. Weil natürlich muss man das erstmal verarbeiten. Und das finde ich auch völlig normal und, und legitim. Und auch gerade, wenn man sich die Zeit gibt, es zu verarbeiten, kann man ja auch viel, viel wertvoller teilen, was man eigentlich daraus mitgenommen hat. Ähm, sodass man nicht nur sagt, hier, ich habe das Ding vor die Wand gefahren, sondern ich habe das Ding vor die Wand gefahren und was daraus gelernt und das mache ich jetzt zukünftig anders. Weil das ist ja eigentlich das, was man will. Ja, man will nicht nur sagen, dass es eben schief gelaufen ist, sondern man will auch vor allem sagen, was man daraus mitgenommen hat für sich. Weil das ist ja die Idee. Es geht ja nicht ums Verbrochen, sondern es geht ums Weitermachen und besser werden.
0: Wir kommen auch schon langsam zum Ende dieses Interviews und du hast jetzt gerade Weitermachen und besser werden gesagt. Was sind denn so eure Wünsche und Ziele für die nächsten Jahre, wenn wir jetzt vielleicht auch von dem Best Case ausgehen, dass diese Pandemie ihr Ende findet und wir all das, was wir uns vornehmen, auch weiter umsetzen können?
1: Oh, viele tolle neue Spiele. <lacht> <Tatsächlich>, <lacht> ähm, also wir unsere unsere große Vision ist, ähm, ist äh, Players Choice for Story-Driven Casual Games, also dass wir wirklich was Story-Driven-Casual-Games angeht, ähm, ja, die sind, wo die Spielerinnen sagen, das, das will ich machen und, oh, Hugo hat ein neues Spiel rausgebracht, ähm, das muss ich ausprobieren. Und wir haben äh, neue Spiele in der Produktion, ähm, das ist sehr aufwendig und sehr anstrengend ähm, und wir hoffen natürlich für diese Projekte das Beste und wir hoffen, dass wir da ähm, ja, tolle neue Spiele auf den Markt bringen können, ähm, die unsere Spieler genauso erfreuen, wie, wie das, was schon draußen ist. Ähm, dann muss man natürlich äh, sagen, dass die, die Spielebranche sehr gut durch die Pandemie gekommen ist. Also wir können wirklich unglaublich dankbar sein, ähm, dass, dass, ja, dass, dass es unserer Branche so, so gut geht ähm, und wir weiter wachsen als Unternehmen. Ähm, genau, das wollen wir natürlich beibehalten. Ähm, und, äh, und arbeiten auch jeden Tag an unserer Unternehmenskultur. Also arbeiten jeden Tag daran, dass wir uns auch überlegen, okay, wie sieht denn für uns die Welt nach Corona aus? Ja, also wie ähm, wie flexibel wollen, können, müssen wir zukünftig arbeiten? Ähm, wie, wie wird das Büro aussehen? Ja, wie, also das kann man sich alles so aktuell so schwierig vorstellen. Ähm, aber natürlich ist das etwas, woran wir aktiv arbeiten, worüber wir viel nachdenken und ähm, irgendwie versuchen, und so langsam anzutasten an eine Lösung danach.
0: Bevor wir jetzt gleich zu meiner Abschlussfrage kommen, ähm, würde mich da noch interessieren, weil du die Unternehmenskultur angesprochen hast, ähm, so wie ich es jetzt verstanden habe, euch ist wichtig, thoughtful communication, euch ist wichtig, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden, Diversity zu leben, Frauen zu fördern. Ich hatte auch in einem anderen Interview gelesen, dass ihr euch auch sehr auf die lgbtq Community konzentriert, dass man da auch einen Austausch fördern kann. Gibt es denn noch etwas, was hier vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde, was du gerne noch ähm, erwähnen möchtest?
1: Genau, also Diversität ist natürlich ein riesig breites Feld. Ne? Also ähm, wir haben uns jetzt in den letzten Jahren eben vor allem auf die Frauen und die ähm, LGBTQ-Themen konzentriert. Ähm, aber es ist, ja, es ist ein weites ist Feld und wir arbeiten tatsächlich jeden Tag daran, auch in den anderen Bereichen, ja, also ähm, äh, äh, besser zu werden und ähm, irgendwie äh, ja, uns, uns weiterzubilden, offener zu werden und, ähm, und den eigenen Horizont zu erweitern. Ähm, das ist etwas, woran wir aktiv arbeiten und dann ja, wie gesagt, also diese, diese ganze Unternehmenskultur, neue Arbeitswelt, das ist tatsächlich etwas, wo wir viele Antworten noch nicht haben für uns
0: gerade dran arbeiten. Ja, dann kommen wir wirklich jetzt schon zur allerletzten Frage. Und zwar, die lautet, welche drei Dinge mussten wir tun, aus deiner Sicht, um diesen Planeten noch zu retten? Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Also sich tatsächlich,
1: ich glaube wirklich, es fängt bei sich selber an.
0: Und man
1: muss sich selber angucken, okay, was, was tue ich, was mache ich, wie gehe ich mit Ressourcen um? Ähm, und ich ich glaube tatsächlich auch fast so ein bisschen, das letzte Jahr hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ganz vielen Leuten bewusst wurde, dass man vielleicht jetzt nicht zehnmal im Jahr in den Urlaub fliegen muss. Und dass man vielleicht auch Freude und Abwechslung anders erfahren kann, als in den Flieger zu steigen. Also ich, ja, also da, da fängt es wieder an mit der Selbstreflexion meines Erachtens, und das sind ja auch ganz viele Kleinigkeiten, ne? also wenn man einmal anfängt, sich, sich selber zu beobachten, wie man so durch den Alltag geht, äh, wie man mit Ressourcen umgeht, dann fällt einem, glaube ich, schon ganz, ganz viel auf. Ähm, ich bin kein Freund davon, andere zu belehren, ähm, also ich finde, da muss jeder für sich selber den Weg finden und vor allem jeder für sich selber ähm, überlegen, was wichtig ist und was getan werden sollte. Genau, weil ich glaube, wenn man versucht, jemanden zu schubsen und zu drängen und Druck zu machen, dann bewirkt man ganz, ganz oft eher das Gegenteil. Ähm, was ich aber schon finde, ist dass, was ich auch gesagt habe, dass wir eben diesen riesengroßen Hebel haben, an ganz, ganz viele Menschen herankommen zu können durch unsere Spiele. Und ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen unsere Verantwortung, dass wir sagen, wir nutzen diesen riesengroßen Hebel um eben Bewusstsein zu schaffen. Nicht belehren, aber Bewusstsein schaffen. Und das wäre so das Zweite. Boah, und das Dritte?
0: Ich finde, das sind zwei ganz schön gute Sachen. Ja, denke ich auch. Ich danke dir sehr, liebe Maike, für deine Zeit. Das hat mir total ja, weitergeholfen, die, ja, die Branche weiter noch besser zu verstehen. Und ähm, vielen, vielen Dank. Und einen schönen Tag dir in Berlin.
1: Ach, danke schön, die Sonne scheint.
0: Das also war mein Interview mit Maike Steinweller, Head of Communication bei VUGA. Mich würde sehr interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat und ob ihr mit dem Thema nachhaltiges Gaming bereits in Berührung gekommen seid. Schaut dafür gerne auf meiner Instagram-Seite atjungoflexibel vorbei oder schreibt mir vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes. In jedem Fall bedanke ich mich von Herzen bei euch für eure Zeit und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.